0: Hola amigos, quiero celebrar con ustedes dos grandes metas que hemos logrado en el podcast. La primera es que estamos lanzando nuestro episodio número 100. Y la segunda es que hemos llegado a las 25.000 descargas únicas con un incremento sustancial con nuestros oyentes en Estados Unidos. Así que para todos ustedes, muchas gracias por escuchar el podcast. Para celebrar el episodio 100, quiero compartirles una de mis metas principales para este año, que es escribir mi segundo libro, Pero este va a estar enfocado exclusivamente a a las principales competencias gerenciales y herramientas que toda persona requerirá para manejar efectivamente un negocio. Así que en este episodio hablaremos del checklist de todo lo básico que vamos a necesitar para manejar un negocio y será este el índice del libro. Así que cada punto va a ser un un capítulo del libro. Y esto lo que vamos a hacer es que cada capítulo lo vamos a ir lanzando como un episodio del podcast para que si ustedes me ayuden a construirlo. Si creen que hay alguna competencia o herramienta que me haga falta, me lo pueden escribir en el WhatsApp de la comunidad. Y así ustedes podrían ser incluidos en el libro por su recomendación. Así que acompáñenme en esta nueva aventura. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 100 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y sabían que para manejar una billetera digital donde administramos nuestras criptomonedas solo necesitamos un teléfono celular. Sí, así de fácil es. Si deseas conocer más de este mundo, lo puedes hacer adquiriendo mi primer libro llamado las 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página gerentedelosueños.com. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la misma página, gerente de los o a través de nuestra lista de difusión de WhatsApp, enviando solamente tu nombre al más 502, más eh, 5010 saqueos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala, y el número de celular 5017-1018. Repito, 50171018. 1018 Quiero iniciar este episodio agradeciéndote a ti, nuestros amigos y amigas que nos escuchan en todas las partes del mundo del podcast Gerente de los Sueños. Como sabes, este primer episodio es el episodio número 100 y quisiera explicarles cómo es que va a empezar el libro, cómo vamos a empezar con una analogía para explicar cómo va a funcionar este tema del checklist de todo lo básico que vamos a utilizar para manejar un negocio. Esto para hacer una guía práctica, le estaremos enviando la infografía a través de los diferentes medios de la comunidad, ya sea correo electrónico o WhatsApp. Pero yo quisiera que mientras van escuchando este episodio se pongan a pensar cuál de las competencias que les vamos a describir consideran ustedes que la que más les gustaría aprovechar a desarrollar este año o en el caso de las competencias perdón de las herramientas, cuál es la herramienta que ustedes más les gustaría conocer durante su próximo año y y también empezar a aplicarla y aplicarla. Entonces vamos a empezar. Quiero que ustedes piensen de que el mundo de los negocios era como una pista de carreras en esta pista de carreras pues existe o existían eh, hablemos de tres grandes grupos hablemos que el primer grupo eran todos aquellos que tenían unos grandes furgones, lo que llamamos trailers que eran los que podían planificar con un equipo de soporte muy grande y con mucho presupuesto poder planificar exactamente cada curva, entonces ellos podían saber cuánto era el ángulo óptimo tenían reportes, tenían análisis de mercado o análisis de la pista en este caso, iban a poder tener una predictibilidad bastante acertada de lo que venía en cada una de estas curvas. La pista de carreras era una pista que estaba asfaltada, tenía las curvas y no modificaban en el camino. Estos trailers una vez que agarraban o estos furgones una vez que agarraban velocidad era muy difícil de que lo lográramos de parar pero al mismo tiempo tenían la debilidad que si existía algún imprevisto o un accidente pues eran sumamente difíciles de frenar o de cambiar eh, cuál era su dirección. El segundo grupo eran los que tenían los equipos de los carros de carrera, que eran carros que podían tener una aceleración muy buena al inicio, pero no lograban mantener esa velocidad óptima. Tenían buenos recursos, pero aún así tenían que parar en los pits cada cierto tiempo, ya que su tanque de gasolina no era tan grande y cada cierto tiempo tenían que cambiar las llantas de ese vehículo. Y finalmente habían estos pequeños grupos que eran principalmente carros de 4x4, vehículos que eran de todo terreno, que no tenían buena aceleración, podían acelerar rápido al inicio pero no mantenerlo, tenían muy poca gasolina, bueno relativamente contra los furgones, pero eran sumamente ágiles para cambiar dirección en algún momento que hubiera algún imprevisto. Esta analogía de la pista es como nosotros hemos visto las grandes empresas, los furgones, las empresas medianas, que eran las de las pistas de carros y las pequeñas. Un emprendedor, si estás pensando en manejar un negocio o tu unidad dentro de un negocio, tienes pues, pocos recursos. Hablemos de los carros de 4x4, pero puedes tomar decisiones sumamente rápidas. Y es por eso que el libro vamos a tenerlo manejando tu negocio, va a tener pues mucha tónica como que fuera pista de carros. Espero que les guste realmente esta analogía. Entonces cuando hablemos de la primera parte, de la primera sección que vamos a hablar, es de la escuela de los pilotos de manejo. En pocas palabras, ¿cuáles son esas competencias que necesitamos desarrollar mínimas y básicas para manejar cualquier tipo de negocio? No importa si eres un negocio grande, una empresa, una corporación o simplemente es tu propia unidad de negocio dentro de una empresa. Entonces la primera, la primera parte es cómo vamos a nosotros a liderarnos a nosotros mismos. El autoliderazgo. Esta es la primera sección. Dentro de estas, recuerden, alguna de estas tal vez a usted les llama la atención a explorar durante el próximo año y lo vamos a ir desarrollando entre los diferentes episodios. Es cuál es tu tipo de personalidad, cómo eres tú. Ahí hablaremos, por ejemplo de estudios como lo que son los enneagramas que son como perfilamientos o como estándares de ciertos tipos de personalidades que nosotros nos podemos identificar. Tengan conciencia de que no existe un análisis perfecto de este tipo. También existen Bessingers o también existe eh, DISC. Que son patrones generales que van a escribir las personalidades de cada uno de nosotros. Es sumamente importante que conocernos a nosotros mismos, nuestro tipo de liderazgo, nuestro tipo de personalidad nos va a ayudar no para que los demás se adecúen a nuestra forma, sino como nosotros vamos a ser camaleónicos, cambiantes para poder adecuarnos a la personalidad de las demás personas. La segunda competencia es la toma de decisiones. En este concepto vamos a hablar no solo de cómo tomar decisiones, cómo priorizar a veces cuando hay que tomar varias decisiones, cómo ponderar cuál es la mejor solución y cómo podemos ser estratégicos en nuestra toma de decisiones. El siguiente es uno que hemos platicado, que es la inteligencia emocional. Cómo nosotros vamos a bajo presión eh, poder tomar una decisión cuando estamos teniendo muchísimas emociones encontradas de estrés, de enojo, cómo poder eh, ser estratégicos en la cuándo expresar emociones, cuándo no y cuándo deberíamos de nosotros mantener la calma cuando decimos que el que se enoja pierde, va muy enfocado a este tipo de competencia. Una de las competencias que he encontrado que en el autoliderazgo, o liderarse a sí mismos, que ha sido sumamente crítica para los que van a manejar un negocio, es la priorización y manejo del tiempo. A veces no nos damos cuenta, pero lo más difícil para controlar el activo, más difícil de controlar es nuestro propio tiempo, porque al tener mucho ¿Qué hacer urgente? Podemos estar sacrificando lo importante, pero ¿qué es importante? Es importante para mí, es importante para mi jefe, es importante para el cliente y a veces existe esa, esa diferencia de cómo balancear nuestras priorizaciones y cómo le voy a asignar ese tiempo para poder planificar y ejecutar todo lo que queremos hacer. La siguiente sección en la escuela de pilotos de manejo o competencias gerenciales es liderar con otros. Esto es cuando nosotros estamos hablando de poder crear, ser parte de un equipo. Eh, Puedo tener pares, puedo tener clientes, puedo tener proveedores y cómo vamos a liderar en conjunto. La primera de estas competencias que vamos a hablar es la comunicación efectiva. Ustedes escucharon en el episodio 2 la estrategia de StoryBrand, pero vamos a ampliar mucho más el cómo poder comunicarnos de una forma efectiva y especialmente cómo comunicarnos por medios digitales para que no se pierda el mensaje. ¿O cómo voy a utilizar estrategias como la comunicación verbal para poder ponernos de acuerdo de una forma más dinámica? ¿Cómo voy a estructurar mis mensajes para que no interpreten lo que no quiero decir? La siguiente competencia es gestión del cambio. Cuando estamos claros que el cambio es inevitable, ¿cómo nosotros podemos adecuarnos? Primero nosotros ya también con nuestros pares, nuestros equipos con nuestros subalternos y cómo gestionar esa resistencia al cambio que estamos teniendo cuando nos toca hacer procesos de modificación de ese, de ese carro que va en la pista y de repente hay un accidente, cómo voy a girar pero lo suficiente para poder evitar el choque pero no lo suficiente como para poder crear otro accidente esa gestión del cambio es sumamente importante la siguiente competencia es la negociación ¿Cómo puedo yo lograr obtener lo que deseo? Aquí vamos a hablar con estrategias como lo de la modelo de negociación de Harvard, pero también vamos a hablar de cómo nosotros deberíamos de prepararnos mentalmente para la negociación. ¿Qué tipo de personalidad de negociador soy? ¿Y cómo podemos realmente lograr esas famosas ganar, ganar que quisiéramos? La siguiente categoría es liderar. Ahora sí, lo que tradicionalmente amamos liderazgo es liderar a otros. Y aquí vienen tres temas que son sumamente críticos. El primero, ya eres experto en la delegación de de tareas, de actividades o de proyectos. Y si es así... ¿Cómo vamos a hacer un proceso de rendimiento de cuentas? Porque muchas veces delegamos y pues se nos olvida o hacemos una interacción donde nosotros podemos eh, dejarle las responsabilidades a las personas, pero ¿cómo garantizamos que esas personas van a poder eh, rendirnos cuentas y lograr los resultados y que no meses después nos demos cuenta que simplemente no hicieron las cosas? Otro de los temas que otra de las competencias que son claves para cualquier persona que quiere manejar un negocio es definir metas. Aquí voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo nosotros podemos crear una meta que sea alcanzable pero retadora? ¿Qué significa eso? Ejemplo clásico es cuando estamos hablando de metas de ventas, y es que este año vamos a subir un 10%, 20%, 50%. La pregunta es, ¿ese 10% es conservador? ¿Es muy bajo? ¿50%? ¿Es imposible? ¿Cómo vamos a nosotros definir ese rango de lo que es eh, alcanzable, pero retador? Y finalmente, ¿cómo vamos a hacer en la siguiente competencia el desarrollo de nuestros equipos y mentoría? ¿Qué significa dar retroalimentación efectiva? ¿Qué significa la diferencia entre retroalimentación, ideas y mentoría? Cómo nosotros podemos preparar un plan de desarrollo para las personas para que ellos puedan, teniendo un mejor equipo, nosotros poder tener mejores resultados. Y la final categoría de esa escuela de piloto de manejo es cómo voy a liderar esos negocios y proyectos. En la primera sección vamos a hablar de las bases del project management, del manejo de proyectos, cómo manejar recursos, cómo manejar eh, rutas críticas, cómo poder tener cuáles son las competencias claves para poder manejar proyectos y finalmente cómo definir modelos de crecimiento. Deseamos crecer nuestras ventas, deseamos crecer nuestra geografía. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo voy a hacer? Evaluaciones financieras. Bueno, pues eso, todas las que son competencias relacionadas las vamos a ver. Ahora, amigo, ahorita vamos a entrar ahora al tema no solo de la escuela, porque eso solo es cómo aprendo a manejar ese negocio o la pil- cómo voy a pilotear esas autos. Esas son las competencias. ¿Cuál de estas ustedes les gustaría desarrollar más en el próximo año? Y la siguiente pregunta es algo me faltó. ¿Alguna competencia dentro de estas cuatro categorías que a ustedes les gustaría que incluyéramos en el libro? Puede ser que los incluya como recomendación de que uno de ustedes y lo pongamos en el libro a la hora de publicación. Una vez que terminamos la escuela de piloto, ya tenemos ese conocimiento. Hemos practicado, porque eso es lo interesante del, del, cuando hablemos de la metodología gerente de los sueños. No se trata que te demos el texto, se trata que utilicemos la guía para que tú la practiques. Por eso te pido que escojas uno de todos los que mencioné anteriormente para que sea realmente tu meta de desarrollo para este año. Ahora hablemos cómo vamos a competir en las carreras de auto. Y aquí voy a utilizar las analogías que les mencioné con lo que platicamos del manejo de automóviles. La primera de las categorías dentro de esta sección es cómo vamos a conocer la pista de carreras o en pocas palabras, las necesidades de nuestro cliente. Y la primera eh, sección de estas va a ser lo más difícil. El primer capítulo se habla de la propuesta única de valor. Amigos, este es uno de los retos más grandes que he visto en la mayoría de los negocios. ¿Cómo me voy a diferenciar? ¿Cómo voy a poder crear una percepción de valor diferente, mejor que la de la competencia sin tener que primero hablar más de la competencia, sino que teniendo una clara correlación entre qué es el problema, cuál es la solución que brindo y qué acción es la que quiero que el cliente tome para poder no tener que luchar por el tema del precio más bajo? La siguiente capítulo vamos a definir cuál es mi nicho de mercado, cuál es esa bandera que yo quiero poner en la cima de alguna montaña, qué es ese mercado exclusivo o el que mayor valor encuentre en mi propuesta de valor. Y el tercer capítulo vamos a definir cómo hacer un concepto de validación continua porque saben que lo más chistoso cuando llego y estoy esperando que me faltan tres vueltas para llegar a mi meta o sorpresa, la meta le sumieron tres vueltas más y ahora ya no es a la derecha, ahora es a la izquierda. Lo que cambió con las crisis es que nuestras pistas que antes teníamos pavimentadas y sabíamos todos los ángulos ahora son de campo traviesa. Y ese campo de travesa requiere que estemos validando nuestra estrategia una y otra vez, o en este caso validando qué problema, solución y acción somos las que necesitamos de cada uno de nuestros clientes. La siguiente sección es definiendo cuál es mi meta. Con pocas palabras, ¿cómo hacemos una planificación estratégica efectiva? Para el primer capítulo es planificación simplificada que se basa en el concepto de dónde estoy, a dónde quiero ir y qué necesito para llegar ahí. Vamos a usar una herramienta súper interesante para hacer planificación, pero de una forma práctica, de una forma simplificada, que no se vuelva complicada. El segundo capítulo es cómo es el modelo de un negocio sostenible, donde vamos a hablar no solo de sostenibilidad financiera, sino que sostenibilidad, por ejemplo, social o sostenibilidad de medio ambiente. En pocas palabras, la metodología de las empresas de triple impacto o empresas B que van a ayudar a que nosotros parte de la que hagamos de la eh, diferenciación de nuestro negocio se base en el modelo de sostenibilidad, que ahora es una de las propuestas de valor muy, muy eh, solicitadas por nuestros clientes. Y finalmente, donde definimos esa planificación estratégica es ¿Cuál es la razón de ser de esta empresa? O en pocas palabras, ¿cuál es el propósito del negocio? Y amigos, no se trata de hacer solo. Antes era poder eh, generar eh, valor a los accionistas de la empresa. Ahora ya no solo es así. Ahora tenemos que generar valor a las comunidades, valor hacia los propios clientes. Y por eso el propósito del negocio es tan importante porque va a ser un factor de diferenciación en la compra y una diferenciación en el momento que los colaboradores estén evaluando si voy a trabajar en esta empresa o no. En el siguiente vamos a definir cómo voy a optimizar mi motor y cuál es el motor de todo negocio o el motor de un vehículo. El talento humano. Y en el talento humano, vamos, ahí sí tengo muchísimas ganas de expresar todo lo que he aprendido en mi vida laboral profesional. Y ahí voy a empezar con la primera, que es cómo crear una cultura organizacional efectiva. Eso incluye no el concepto de, valo, de valores, misión, visión, incluyendo el propósito, sino es cómo eso se vuelve relevante para las personas, cómo eso guía nuestras decisiones todos los días para que una cultura sea algo práctico y no solo sea unos montones de memorándums y de carteles que estamos mandando a través de la comunicación interna. La siguiente capítulo es cómo vamos a reclutar y retener el talento correcto, desde temas de cómo entrevistar efectivamente hasta entrevista por competencias, hasta también cómo hacer modelos de retención para los millennials y ahora centennials. ¿Cómo vamos a tener esos jóvenes eh, involucrados, engaged, que es comprometidos? ¿Cómo vamos a realmente nosotros lograr invertir en talento para que se quede? El siguiente capítulo nos habla cabal de una de las estrategias como el desarrollo permanente del talento. Ahí vamos a entrar a detalle de cómo poder hacer planes de desarrollo efectivos, cómo poder motivar a las personas a que se sigan desarrollando, que no se queden estancadas en lo que están haciendo actualmente y cómo motivarlos, que ese es el siguiente capítulo, como programas de motivación que va amarrado también a programas de compensación. Entonces nosotros ahorita tenemos que enfocarnos en un tema de alinearnos a lo que es la expectativa de las personas. En programas de motivación también vamos a incluir el wellness o, la, o lo que es el, el, el ambiente efectivo que queremos. Y finalmente cerraremos con un capítulo que se llama despidos sin drama. Eso es cómo nosotros podemos realizar un corte de la relación laboral de una forma efectiva, de una forma que va a ser traumático para la organización como la persona. También evaluaremos cómo proteger al negocio de ese tipo de separaciones y qué tipo de separaciones van a existir. Ahí vamos a utilizar unos guías muy interesantes para manejar este tipo de competencias o de herramientas, mejor dicho. La siguiente sección va a ser maximizando el chasis. ¿Cuáles son esas áreas de soporte que dan el apoyo para poder mover el negocio, o en este caso el vehículo? En el tema de operaciones hablaremos temas tan interesantes. Este es el primer capítulo. Es como el manejo de inventarios, el tema de logística, el tema de cómo poder optimizar nuestros procesos. En el siguiente capítulo, donde hablamos de tecnología e innovación, Sí, vamos a hablar de temas como lo que son redes sociales, embudo de venta digitales, pero también como la tecnología, y vamos a darles, esto es bien interesante, acceso a las diferentes herramientas tecnológicas que yo utilizo o que algunos de ustedes nos pueden recomendar para poder hacer automatización de varios procesos, cuándo invertir en redes sociales, qué tipo de inversión de redes eh, deberíamos de hacer, cómo manejar manejo de contenido, etcétera. El siguiente capítulo en este mismo es finanzas y en finanzas va a ser las finanzas prácticas, que son tres, qué es lo que estoy ganando, cómo estoy manteniendo mi flujo efectivo y qué es lo que estoy generando de patrimonio. Muchas veces los hablamos de los tres estados patrimoniales, el estado de resultados, el balance general y el proyección del flujo de caja, pero aquí lo vamos a hablar cómo debería tomar decisiones, cuáles son los rangos que debería manejar en promedio un negocio en cada uno de estos indicadores. En pocas palabras, Cómo debería estar yo controlando ese flujo de efectivo, ese, esos resultados financieros para poder tomar decisiones en el, en el negocio de una forma efectiva. La siguiente es: vamos a enfocarnos también en cómo garantizar ese uso de la gasolina, cómo va a ser estrategias específicas de flujo de caja, porque en las empresas, bueno, negocios, tenemos que estar claros de que el, el quedarse sin flujo de caja, el quedarse sin efectivo, es la razón principal de meternos en problemas. Así que va a haber una sección especial para el tema de flujo de caja. La siguiente capítulo es la tracción de las llanta, o si fuera una tracción de llantas traseras, serían las dos llantas traseras, que es ventas y mercadeo. Y ahí vamos a utilizar guías como el mercadeo simplificado, como utilizar también contenido de mar- o marketing de contenido, mercadeo de contenido. Cómo mercadeo realmente se vuelve un generador de ventas y no solo uno de publicidad o de información. Cómo utilizar nuestras páginas web para que de veras hagan conversión a nuestros a, de las personas que están interesadas en ventas y en clientes. Y es diferente ventas a clientes, lo vamos a ver. Y el otro son ventas simplificadas. Desde cómo voy a manejar mi embudo de ventas hasta dónde se me está quedando tirado las personas que no están volviéndose clientes. Una vez que terminamos ese capítulo, vamos a entrar a lo que son los otros pasajeros que pueden estar dentro del vehículo, lo que usualmente llaman stakeholders. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer para manejar el manejo de los accionistas? Y en los accionistas vamos a hablar de herramientas como los acuerdos de accionistas que deberíamos de estar manejando, proveedores, políticas de crédito, eh, apalancamiento, todo ese tipo de estrategias y herramientas las vamos a ver ahí. En el tema de las comunidades, pues sí, vamos a hablar de cómo poder impactar y mejorar la calidad de vida de donde vivimos y trabajamos y cerraremos con el tema de gobierno. y No vamos a hablar de política, vamos a hablar, por ejemplo, de planificación tributaria y cómo nosotros podemos hacer estrategias para poder maximizar nuestro valor dentro de un mundo eh, con regulación gubernamental. Estas son todas las partes que tengo hasta ahorita del libro. Si ustedes creen que hay una herramienta que a ustedes les hubiera encantado haber conocido antes eh, dentro de estas categorías que ustedes consideran que podríamos incluir, mándenos en el mensaje al más 502 50 17 10 18 en el WhatsApp y así podemos ir a- complementándolo. Esta es un poquito la guía que vamos a ir mencionando a partir del próximo episodio donde cada capítulo va a ir amarrado, cada uno de los episodios del podcast va a ir amarrado a cada uno de estos capítulos del libro. Pero ahí no termina. Nos falta una última sección. Solo imagínense la cantidad de contenido que vamos a generar durante este año. Y ustedes me van a ayudar motivando a escuchar el podcast a poder generar este contenido para que al final tengamos una guía práctica. A mí me encantaría pensar que este es el manual que toda persona que quiere manejar un negocio lo tenga a mano. No pretendo de que se lo sepan de memoria. Es que conozcan este episodio, por ejemplo, para saber que existe cada uno de estos capítulos, que hay estas secciones y donde nosotros vamos a poder buscar la referencia en el momento que lo necesite puntualmente. Pero la tercera sección es una donde vamos a ponerle también mucho interés, que es cómo voy a poder cambiar una llanta de un vehículo cuando vamos a 100 km por hora. En pocas palabras, ¿cuál es el tablero de salud de un negocio exitoso? Y para eso vamos a entrar entonces a hablar de las cinco categorías. De este tablero vamos a entrar a ver cada una de estas categorías y cuáles son los principales indicadores proactivos y reactivos que deberíamos estar viendo. Dentro de estos vamos a empezar con uno que mencionamos anteriormente, es cómo vamos a manejar el flujo de caja. Eh, No solo vamos a hablar del tema de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, sino que también cómo predecirlos. Es increíble que la mayoría de las personas no tienen una planificación de flujo de caja cuando es tan importante para poder cumplir nuestras metas. El siguiente de categoría va a ser la rentabilidad de lo que vendo. ¿Cuánto me queda? Y si me está quedando, es algo que va a ser sostenible en el tiempo. Me está quedando. voy a tomar una decisión. Vamos a hacer también muchas modelaciones, pero por ejemplo, si yo voy a darle más días crédito a un cliente, porque eso me va a subir 5 o 10 por a las ventas. Excelente. Pero eso cómo va a impactar en la categoría del indicador anterior, mi flujo de caja? Puede ser que me estés capitalizando. A veces vender más es, es meterse en más problemas o vender diferente, todo eso lo vamos a ver el siguiente es activos, en el activos vamos a hablar de la diversificación de nuestro portafolio de activos y cómo podemos utilizar los activos de la empresa de una forma más eficiente desde cómo es el tema de rotación de inventarios hasta el tema del uso de la infraestructura de la organización y la diversificación del riesgo, ahí vamos a hablar hasta un poco de criptomonedas si un, un negocio debería invertir en criptomonedas o no especialmente después de los indicadores de inflación que estamos teniendo no solo Estados Unidos que acaba de sacar una inflación de más de un 7% el el, oficial cuando hablamos de un real que posiblemente está arriba del 20% y eso se demuestra en cómo se están careciendo los diferentes productos el siguiente capítulo es crecimiento todos queremos crecer pero por dónde debo de crecer ¿Debo crecer en ventas? Perfecto. ¿Pero qué tipo de ventas? ¿Será que voy a buscar hacer un análisis de mis diferentes productos? ¿Cuáles son los más rentables? ¿Cuáles son los que me me requieren mayor uso de flujo? Y son decisiones interesantes cuando tenemos un negocio pequeño que pensamos de que tal vez, por ejemplo, cuando es un tema de venta de servicios, ¿cómo nosotros deberíamos de poder crecer nuestras ventas? Pero también tenemos un limitante a veces que es nuestra propia hora hombre. Entonces tenemos que definir tal vez inclusive dejar de crecer por algún en el tema de volumen de clientes, pero tal vez crecer con menos clientes, pero más ventas, más enfocado. Y finalmente, ¿cuáles son esos indicadores claves que deberíamos de manejar en cualquier negocio? Basados en el talento humano. Ese talento humano va a ser clave porque vamos a ver que como es el motor del vehículo, vamos a aprovechar a tratar de que se mantenga enfocado, alineado a nuestra estrategia y contento para que sean promotores y sean esos mismos colaboradores los que llamen a que otras personas quieran trabajar y no tener que estar rogándole y penando de que se nos vayan la, las personas y que vamos a tener complicaciones en contratar. Así que esto, amigos, es como si quieran verlo así, el índice del libro, cómo manejar tu negocio efectivamente. El título todavía no es el final. Si acepto sugerencias, si alguno de ustedes se les ocurre algún otro título, me encantaría escuchar sus opciones. Y esto va a ser nuestra guía para los próximos posiblemente 100 episodios donde vamos a ir desarrollando herramientas y competencias en el podcast para que sean parte así del propio eh, libro en su momento. Este libro va a tener una pa- pequeña peculiaridad y es que todo va a ser práctico. Todo va a ir amarrado a estrategias en páginas web para que podamos actualizarlo. A mí el concepto de los libros me encanta, pero también tengo que tener claro de que es un modelo un poco estático Y a mí no me gusta lo estático, así que esto como que va a ser el libro la parte básica, pero lo vamos a direccionar a páginas, herramientas, modelos, eh, checklist, de todo en una página web interactiva para que ustedes en el momento que quieran puedan bajar sus formatos, puedan bajar los Excel, puedan bajar todas las necesidades que ustedes quieran y así realmente tener una herramienta práctica para que ustedes manejen efectivamente este negocio. Si están listos para poder participar conmigo en este mundo, este cambio que vamos a hacer en el podcast, pero crear algo que sea útil para todos, bienvenidos y los espero ver en el episodio 101 del podcast Gerente de los Sueños. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción.